0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez. Amén. Bueno, pues esta mañana eh, voy a compartirles algo eh, un poquito diferente para empezar, porque estaba, mientras estudiaba lo que les iba a compartir de la misma carta de Pedro que estamos eh, estudiando ya por varios meses, el, el, el título que le puse era Serás, ¿Seré capaz de soportar persecución? Y una pregunta personal, como cristiano eh, que he caminado con Dios, cual cualquiera de nosotros, yo también, ¿seré capaz de soportar persecución? Y es una pregunta interesante, ¿qué pasaría si nos persiguieran? ¿Qué pasaría si las cosas se pusieran más difíciles? ¿Cómo respondería yo sabiendo que bueno, la iglesia primitiva fue perseguida? Actualmente hay persecución en muchas partes del mundo con el cristianismo, y pensaba, seré capaz, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pasa? Y es una pregunta que tú te puedes hacer. Pero esta semana, mientras preparaba este mensaje, lo tengo aquí en las notas, ocurrieron varias cosas que me confirmaron eh, lo que Dios está diciendo en esta hora. Y leí un artículo, cada semana recibo de lo, de lo que es el uh, FRC, que es el Family Research Council. Es un consejo de investigación familiar que fue fundado por Tony Perkins, es un hombre de Dios, que ha defendido a la familia allá en Washington. Lo conozco personalmente, he ido a sus oficinas, tremendo. Y él, él escribió este artículo, dice, a principios de esta semana el presidente Biden firmó la ley, la llamada Ley de Respeto por el Matrimonio, que solo codifica el matrimonio entre personas del mismo sexo, que no solo codifica el matrimonio entre personas del mismo sexo en la ley federal, sino que también abre la puerta a interminables litigios y persecución de quienes tienen una, una visión bíblica y natural del matrimonio. No me andaré con rodeos, dice Tony Perkins. No se puede negar que este es un tremendo golpe a la libertad religiosa en Estados Unidos. Innumerables estadounidenses temerosos de Dios podrán enfrentar la ira de burócratas, activistas, políticos y LGTB eh, militantes. Igual me, me sorprendió lo que... Eh, él escribe porque ya había estado este que se llama Respect for, Mar for Marriage Act. Algunos de ustedes que han leído tal vez saben de esto, que es una cosa, es un ataque al matrimonio, que se llama respect, realmente es disrespect, uh, o sea, es una falta de respeto al acto matrimonial. Y él decía de esta probabilidad que existe de un ataque y me, me sorprendía porque lo leía y dice, esta semana pasó. Y después, César Márquez, que está aquí, este joven que está aquí de este lado. Uno de nuestros líderes de jóvenes me comentó ayer que algunos de nuestros jóvenes ya están experimentando alguna forma de presión entre sus compañeros en las escuelas al simplemente expresar que no están de acuerdo con lo que dice la agenda liberal, los llaman homofóbicos y toda clase de nombres para intimidarlos y hacerles como retraerse. Entonces, ya se está viviendo no solamente a nivel de una ley, sino a nivel de las escuelas, ¿verdad? esta presión que sienten los muchachos de cuando le preguntan, oye, ¿tú qué piensas eso? Mejor dice, mejor yo no hablo porque no me quiero meter en problemas o no quiero que haya una repercusión contra mí. Posteriormente, una hermana, una de las hermanas, ella se llama Audi, eh, este, de la Sancha, me comentó que su hermano, quien acababa de recibir a Jesús, aquí estuvo de hecho anoche, tuvo un sueño que un grupo de anticristianos muy fuertes se burlaban de, de, esta, de, de una manera muy cínica de esta película o de esta serie de televisión de Chosen. ¿Alguien ha visto aquí de Chosen? Ok, es una serie cristiana este, que habla de la vida de Jesús de una manera muy particular, pero muy ungida también. Si la pueden ver, la recomendamos, es, es bastante recomendable. Pero dice que en el sueño un hombre se crucificaba de cabeza y se burlaba de esa, de esa serie. Y, y es muy interesante porque esa serie hace tres semanas estuvo... Eh, en el tercer lugar de las taquillas por encima de Wakanda y otras películas famosas, es una película cristiana que no tiene muchos millones de dólares de, de producción, sin embargo tuvo un impacto porque está muy ungida, la, la vimos varios de nosotros y lloramos y fue poderosa la película. Pero en este sueño de él, a, a, a él y a su familia los perseguían y los mataban incluso, una cosa muy fuerte. Y justo ayer mientras estaba terminando mis notas uh, de este mensaje nuestra hermana Nelly, que no sé si anda por aquí o en otro servicio luego, este, uh, me mandó un texto que decía, sí, pastor, buenos días, quiero contarle un sueño que tuve sobre la persecución de la iglesia. Y dije, wow, ya son una tras otra, tras otra el tema de la persecución. Y bueno, ya, ya le marqué a la hermana y me contó este sueño que escribí aquí. Bueno, es como un resumen del sueño. Dice, uh, en este, uh, dice, un ejército de personas que parecían indígenas de mi país se levantaron con un odio hacia la iglesia. La ideología que tenían era porque el gobierno había puesto estos pensamientos en ellos porque se aprovecharon de ellos por su ignorancia. Dije, wow, venían hacia nosotros con todo para matarnos. Nos agarraron de sorpresa y no estábamos preparados y cuando lo vimos ya los teníamos encima. Dice, Me sorprendió algunas cosas que dice que el gobierno en su sueño de ella se aprovechaba de la ignorancia de la gente para meter ideas en contra de los que no aprobaban ciertas cosas y después el improviso ¿no? que como que al no estar enterado es como que les tomó por sorpresa y no su... cuando algo te toma por sorpresa a veces no sabes cómo reaccionar entonces fue interesante que ella mencione en su sueño este detalle dice venían hacia nosotros con todo para matarnos nos agarraron de sorpresa okay. luego dice mientras nos perseguían llevaban cuchillos e iban directamente al cuello de los miembros de la iglesia y vi cómo niños morían dijo ella en el sueño en eso una voz del cielo decía, porque de los tales es el reino de los cielos, se acercaban a quererle dar al cuello algunos de los de la iglesia, pero el cuchillo no penetró y la voz dijo, es porque tienen el Espíritu Santo. Y es muy interesante porque yo he estado hablando ya en varios momentos de la llenura del Espíritu Santo. Yo le estaba diciendo, no nos podemos dar el lujo de en este momento de la historia no vivir llenos del Espíritu Santo. O sea, mientras las cosas están tomando un rumbo muy evidente en el mundo, en el país y específicamente en California. No podemos vivir en nuestra carne, en nuestro temor, desconectados de Dios. No, somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. De hecho, la semana pasada, no, bueno, la pasada no estuvo Benji, pero la antepasada, yo hablaba un poquito de, de este punto, y dice, en el grupo de nosotros había confusión, porque parte de la iglesia por atacar a los malos lastimaba a los mismos miembros y ellos les decían, página 2, no, nosotros somos de ustedes, no nos, no nos ataquen. No había discernimiento de quién era quién. Es bien interesante que había personas que no tenían discernimiento, bueno, quién está contra quién o por qué no quieren a ellos o por qué ellos no los quieren. Había confusión en algunas personas de la iglesia y se atacaban, decía ella. El grupo de la iglesia... Eh, seguíamos avanzando. En ningún momento vi que este ejército nos invadiera o nos tocara permanentemente. Lo veía como algo muy real. Y bueno, el, el sueño fue más largo, nada no es que no quería yo entrar en tanto detalle, pero se me hizo tremendo que estas cuatro cosas pasaran tan simultáneamente. Leo algo y luego viene el sueño del hermano y luego me comenta César esto y luego viene el sueño del otro hermano y dije, wow. Y el tema se, llamaba, se llama así precisamente, seré capaz de soportar la persecución. Entonces se me hacía... Muy interesante este asunto. Me um, quiere decir algo? Mire, cuando una persona está batallando, por ejemplo, con deseos hacia el mismo sexo, nosotros como iglesia pues entendemos que es como cualquier otro pecado. O sea, la, la lujuria tiene, puede tener muchas formas y en Cristo hay perdón, hay libertad, hay victoria. Entonces, hay, hay personas que pueden sentirse si yo me siento atraído hacia una persona del mismo sexo y decir, bueno no necesariamente tal lo escogiste, te pasó, pero no porque tú tengas un sentimiento te entregas a Él. ¿Amén? Tú puedes decir, bueno, mis sentimientos son así, pero yo tengo que saber quién soy en Dios, qué es lo que Dios dice de mí. No es lo que alguien dice que yo nací de tal manera, es que dice Dios quién soy yo en su palabra. Tú no puedes aceptar una definición de quién tú eres de lo que el mundo dice. Tú tienes que aceptar y reconocer la verdad de lo que Dios dice acerca de ti. Muy importante, y más ahorita que hay tanta confusión. O sea, aquí yo puse en el párrafo B, en la página 2, dice, es obvio que hay un espíritu de intimidación que quiere frenarnos. Hay algo que, que te dice no, y, y, y quiere haber temor, inseguridad, confusión, pero tenemos que saber que somos las personas correctas para este tiempo. Yo quiero decirte, tú eres la mujer correcta para esa familia en la que vives, mujer de Dios. Varón de Dios, tú eres el hombre correcto para esa familia, para esta iglesia, para este ministerio, para este tiempo. Tú eres la persona correcta. A veces Satanás nos quiere hacer sentir, no, tú no eres adecuado, tú no, tú eres ignorante o tú no tienes tanta habilidad. O... Y no es cierto, nosotros somos las personas indicadas. Dios nos dijo que Él nos había traído a esta nación para brillar, en lo, para encender la luz en la oscuridad y nosotros somos la generación preparada para este tiempo, amén. A Esther le dijeron, para esta hora has llegado, para este momento hermanos, para este momento usted llegó a California, tal vez usted llegó de cualquier manera para este país, no sé cómo, no importa, el caso es que está aquí, el caso es que es cristiano, el caso es que las cosas están como están. El caso es que usted tiene a Cristo en su corazón. Usted tiene la palabra, usted tiene el Espíritu Santo. Amén. Usted es la persona indicada para esta hora. Amén. Muy importante. Y el versículo de hoy precisamente habla sobre eso. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 14, dice Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Versículo 14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Y dije, wow, qué tremendo que el Señor. De veras, toda esta carta de Pedro ha sido como, wow, cada domingo, cada fin de semana es como que, wow, Señor, de verdad estás dirigiéndonos para recibir tu palabra y y tomar nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra claridad de lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, de acuerdo a la realidad que presenta la Escritura, seremos insultados por el nombre de Cristo cuando no hacemos lo que hacen los que no conocen a Dios. Tal como Pedro lo dijo un poquito antes, él dice esto, porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles o de los que no conocen a Dios, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes o parrandas y en abominables idolatrías. Fíjense, a ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso los ultrajan. Es muy interesante porque aquí lo que está diciendo Pedro es que no, hagamos, no estamos haciendo una protesta directa. Estás mal lo que tú haces. Simplemente en el momento que dejamos de hacer lo que hacíamos las personas pueden sentirse ofendidas o pueden sentirse aludidas. ¿Amén? Pues aquí puse en el párrafo B, no es que hagas una propuesta directa en contra de lo malo que otros hacen, es que simplemente ya no estás haciendo esas cosas y a ellos no les gusta. Sienten una especie de culpabilidad. Por ejemplo, el que me decía César, ¿no? el que un joven diga no estoy de acuerdo no es que sea homofóbico, no es que odie a una persona que tenga atracciones del mismo sexo, es que no está de acuerdo. Es como si alguien me dijera yo no estoy de acuerdo con tu cristianismo, y decir, ah, me odias porque no estoy de acuerdo con el cristianismo. No, simplemente no estás de acuerdo, ok, pero no, estás diciendo, no estoy asumiendo que tu desacuerdo es un odio hacia mí. Sin embargo, al revés, si lo plantean así, oh el que tú no, estés de, el que tú no me celebres a mí, entonces tú me odias. <ríe> decirle no, ¿verdad? Simplemente la Biblia dice algo y no te estoy, fíjese, a veces se ha pensado que la homosexualidad es como un pecado especial. O sea, ese pecado es el imperdonable. Todos los pecados son perdonables cuando nos arrepentimos. No es el peor pecado ni el mejor pecado, es uno entre otros pecados. Y en Cristo hay perdón y hay salvación. Amén. Entonces tenemos que tener, muy importante, y lo voy a hablar de hecho al final de hoy, una cosmovisión bíblica, una visión del mundo que es de acuerdo a la Escritura. ¿Cómo interpreto las cosas que suceden en el mundo, que me pasan a mí o aunque yo siento en mi mente, en mi cuerpo, para poder pensar bíblicamente y no humanamente o mundanamente? ¿Sí, ¿sí me está oyendo? Súper sí. importante. Entonces ya no vives en sensualidad y parranda si te llaman religioso, legalista, anticuado, homofóbico, cerrado, lo que sea. E incluso, y pueden insultarte o recurrir a cosas más drásticas. Hay unos casos de unos pobres panaderos, unos floreros, unos fotógrafos aquí en este país, no sé si los hayan oído, han sufrido, han perdido sus negocios, su dinero, sus casas, los han demandado. Una vez ya una, la pobre ya la habían acabado con todo, puso otra vez su florería y otra vez la volvieron a demandar. Dice, no puede ser, pobre mujer, dice, pero es que nada más quiero vender flores, por favor. Increíble. Entonces, ¿eres atacado de alguna manera porque el nombre de Cristo te ha conducido a cambiar tu conducta? ¿Amén? ¿Cuántos fueron cambiados por causa de Cristo? Amén. Hermanos, el Señor nos tocó. y decimos: yo era un grosero y ya no voy a ser así. Era un lujurioso y ya, voy a, ya no voy a hacer eso. Era un mentiroso y ya no lo voy a hacer. Entonces, la, Jesús nos cambió. Amén. Y nos sigue cambiando, gracias a Dios. Pero a la gente le hace sentirse juzgada. ¿verdad? Pero eso, el que una persona se sienta juzgada cuando yo ya no hago lo que él hace, no es problema mío. Es porque yo no puedo controlar lo que una persona más siente. O sea, digo, bueno, ya no voy a hacer eso. Si, digamos, tú ibas con tus amigos de parranda, y dices, ya no voy a ir. Ay, qué sangrón, y qué te crees mucho, y no sé qué. No, ya no voy a ir. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo controlar que ellos se enojen. Ay, ya sabes que ya dinosables. Ni, pues, ni modo. O sea, yo no te estoy ofendiendo, no te estoy diciendo eres un borracho y te vas al infierno. Simplemente no estoy haciendo eso. Y si te sientes con algún tipo de convicción, ya no es culpa mía. Amén. Dice, por eso aquí Pedro dice, a ellos les parece como muy raro, de que oye, pues cálmate, ¿no? Porque empieza a traer convicción. Ahora bien, es importante ajustar nuestra mentalidad para ver la persecución como Jesús la ve. Amén. Miren cómo dijo Jesús en Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan. Es una especie de contracultura, ¿no? El mundo busca que nadie me persiga, que nadie hable mal de mí, y hay una, todo un debate en cuanto a cuando alguien critica a otro y la, la misinformation o whatever hay muchas cosas que están pasando en el mundo la gente se ataca se defiende etcétera hacen el cancel culture no que te si tú dices algo te pueden cancelar y cerrar tus redes sociales así etcétera pero aquí dice bienaventurados son es como bienaventurados que me están hablando mal de mí dice sí y me están persiguiendo me quieren meter en la cárcel bienaventurados sí, sí. Toda la cultura del reino es opuesta a este mundo. Dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los... O sea, está. empieza a hablar de una contracultura y nosotros tenemos que, como cristianos, pensar bíblicamente. Amén. Es importante, cuando tú vengas al servicio de verdad, y por eso les damos notas, apúntalo, medítalo, piénsalo, porque si tú lo recibes, cuando algo sucede ya no te sorprende ya piensas bien y reaccionas bien pero si lo oyes y no se te queda entonces como que vives como asombrado confundido y hasta ofendido mucho cuidado dice mi natural son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa mintiendo <risa> o sea me da hasta risa porque el mundo es como que él está mintiendo de mí yo no dije eso y hay mucho ataque en, la, en las redes sociales ¿sabes? puede haber tanta cosa que sal, salen ahí. Pero Jesús dice, Eres, cuando te hacen eso, sé feliz. Dice, gócense y alejense y da una razón, porque su recompensa es grande en los cielos. Aquí en, el, en la tierra puedes no tener una recompensa, te viste mal, te quemaron, pero en el cielo hay una recompensa enorme. Es muy importante que tengamos una visión de la eternidad y no solamente de la temporalidad. Es que aquí me trataron mal, aquí mi familia no me quiere, aquí me rechazan, ellos me critican. Sí, pero tú tienes una recompensa eterna. Amén. En los cielos, dice aquí Jesús. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, ustedes están en buena compañía. Porque hubo gente de Dios impresionante que fue perseguida. Nadie les creyó, los manipularon, los maltrataron como Jeremías. Tantos de los profetas que los mataron. Terrible. Entonces, en este tiempo eres llamado, eres llamada a poner tus ojos en el futuro. Anímate y alégrate en esa gloriosa recompensa que Dios tiene preparada en los cielos. Y Pedro no solamente habla de esta recompensa, él le añade algo más. Es maravilloso y alentador cuando consideras que sí serás capaz de sobrevivir una persecución grave o seria. Sí vas a ser capaz de soportarlo porque dice que el Espíritu de Gloria va a reposar sobre de ti. Es una promesa. No vas a estar dejado ahí solo de que mira cómo me está yendo y Dios me dijo, no, no, no. Dice que el Espíritu de Gloria reposa en el tiempo presente. O sea, no solamente hay una recompensa futura, hay una realidad presente y es que el Espíritu de Gloria reposa sobre nosotros. Fíjese bien qué cosa tan, tan preciosa y quiero reiterar lo que es muy importante. Dice, para que también en la, en la revelación de su Gloria se gocen con regocijo. Aquí Pedro habla de una revelación de gloria futura y un espíritu de gloria en el presente. O sea, va a haber una plena manifestación de la gloria de Cristo en su segunda venida, pero actualmente esa misma gloria se manifiesta a través del Espíritu Santo en los hijos e hijas de Dios. La gran recompensa que viene es que su gloria será revelada. Por eso ahora nos gozamos y regocijamos en el sufrimiento persecución, para que nos regocijemos cuando venga su gloria. Vamos a la página 3, por favor. Dice: Pues el espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No solo nos dice que somos bendecidos porque tendremos una recompensa futura sino que ahora en el tiempo presente el Espíritu de Gloria reposa sobre ti. Y, y quise buscar una referencia para confirmar esto. Y mira lo que dijo Jesús en Mateo 10, del 18 al 20, dice, y hasta los presentarán ante los gobernadores y reyes por causa mía. O sea, los van a llevar ante un tribunal. Dice, así podrán dar testimonio de mí de, delante de ellos y de los paganos. Y se va a llegar a un punto en la presión en contra del cristianismo a nivel mundial, en el que los van a llevar a ustedes frente a una autoridad, dice, y es una excelente oportunidad. Nosotros no lo vemos así: me van a llevar ante la autoridad y es un policía, es un juez, y ah, sí, Dice, no, 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 es tu oportunidad. De qué hablas de mí. Ese es un cambio de mentalidad. Amén. Oh, qué importante es eso. Yo le pido que el Espíritu Santo nos reformatee el alma a todos nosotros yo me incluyo Señor ayúdame a tener esta cosmovisión bíblica dice pero cuando los entreguen a las autoridades no los van a llevar así en, en una limosina puede no, ser una patrulla o a golpes ¿ya? está diciendo así y eso lo vimos en, lo, en el libro de los hechos no se preocupen ustedes por lo que han de decir o no o decir o cómo han de decirlo porque cuando les llegue el momento de hablar Dios les dará las palabras pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. ¡Guau! Wow. ¡Qué tremendo, hermanos! Esto está increíblemente glorioso. Eso lo vemos en el Libro de los Hechos cuando Esteban... Este, ¿Cuántos han salido la, la vida de Esteban? ¡Oh, my gosh! Si no han leído el Libro de los Hechos, hermanos, no se pierdan el Libro de los Hechos, por favor. El libro de los Hechos es impresionante. Esteban era un hombre que servía las mesas, un diácono. Estaba ahí el hermano súper... Y Dios le empieza a usar para hacer milagros y les empieza a dar coraje. Es todo esto que está pasando aquí. Entonces, a Esteban lo lleva frente a las autoridades tal como Jesús lo dijo. Y él empieza a predicar desde el Antiguo Testamento. Uno da un mensaje increíble de Abraham, de Moisés. Y de repente el Espíritu Santo estaba hablando de, par, de, de parte, o sea, dentro de él estaba hablando, el Espíritu Santo, de, dentro de, hablando de las palabras de Esteban, pero era de parte del Espíritu Santo. Y él dice, ustedes, y les, les, les empieza a confrontar, y ellos dice que se atraparon los oídos. Y dice que tomaron piedras y lo apedrearon y lo mataron. Y dice que Esteban, cuando estaba muriendo, no dijo, malvados, malagradecidos, no dijo, Señor, perdónalos. No saben lo que están haciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice que vio al Señor sentado a la diestra del Padre. Y dice que el rostro de él resplandeció. Entonces... Esteban fue un hombre que experimentó este versículo al pie de la letra. Me acuerdo mucho del testimonio de un hermano egipcio, que él, o sea, Egipto es un país musulmán, pero hasta lo más profundo de su ser, y este hermano fue torturado y tenía, lo quemaron. Y me acuerdo que en uno de los documentales que vi, ya, ya tiene tiempo que lo vi, decía, hermano, ¿cómo se sintió? Usted dice, la verdad no sentí nada. La verdad... Había una paz en mí y hasta gozo. Dice, yo estaba hasta extraño ¿Qué, qué me pasa? Y era un, un, el espíritu de gloria estaba sosteniendo a este hermano. Porque humanamente uno se siente, da miedo, da dolor, pues somos seres humanos. Pero dice que el espíritu de gloria reposa sobre ustedes. Hay una capacidad. Entonces, esto que, que estamos viendo de la Escritura es para animarnos Amén. y responder a la pregunta, ¿seré capaz de soportar persecución? en mis fuerzas no, pero con el Espíritu de Gloria sí voy a poder. Y si tú eres joven también, yo quiero animar a los jóvenes, no hay tantos en este servicio, no hay tantos, ¿verdad? ¿Sí tenemos jóvenes? Ah, sí, uno, dos. Bueno, nada, no, jóvenes, between 14 and 8 20 something. Bueno, vienen al segundo muchos de ellos, amén. Pero sí, los jóvenes necesitan saber que... Yo, yo quiero decirles, cuando estaba en la universidad, eh, yo, yo viví mucha presión porque en mis años estaba muy fuerte el comunismo, este, todo del Che Guevara y del Mao Tse Tung y, y del marxismo. Y era fuerte eso en, en México en los años 70. Entonces, ah, la verdad, me daba miedo, me daba pena. Y hasta una muchacha me dijo, oye, si, no, si hasta tú dudas de lo que me dices, mejor ni me lo digas. Oh, me, no, de verdad, me... me me dio una lección dije, Señor, perdóname, porque yo no puedo avergonzarme de ti. Y, y tenía temor como joven, pero dije, voy a hablar. Y yo ahora tenía mis problemas de codependencia, era muy, venía de los traumas de mi vida, de mi infancia, del abuso y todo. Y tenía miedo del rechazo, pero dije, Señor, ni modo, voy a hacerlo en tu nombre. Y ya poco a poco fui más firme y hasta la fecha, mis compañeros de la universidad, con los que todavía no, tenemos un grupo de, de WhatsApp, este, les he compartido, y todavía no creen los tremendos. Han pasado ya más casi 40 años. Pero, vamos a seguirles compartiendo. Ok, entonces vamos a ver uh, aquí lo que sería eh, cuando vamos en el párrafo F, ¿no? Cuando el Espíritu de Gloria reposa sobre ti, tu gozo en tu esperanza es participar. En, en el presente de la gloria la cual puede llamarse un gozo glorificado Fíjense bien, la oración de pablo es que sepamos o conozcamos ahora esta esperanza del llamado es mis hermanos entre más tengamos una vida de oración de acuerdo con la palabra más claro va a ser todo en tu mente y en tu corazón pero entre menos estés en una vida de oración más confundido vas a estar y más como o sea consternado. Por eso Pablo oraba, este es un versículo que aquí oramos mucho en la Casa de Oración, Efesios 1, 18, dice Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, tienes que orar para saber tu esperanza si no vives muy anclado en el presente, muy afectado por él que la pandemia, que la contaminación, que la crisis, que esto. Entonces, tu realidad presente te abruma y puedes vivir en, en ansiedad, en temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor al futuro, temor a lo incierto. Puedes vivir así. Pero si tú oras y le pides que el Señor te dé una revelación, que tus ojos sean iluminados para que sepas cuál es tu esperanza, hay un cambio. Porque aunque las cosas se pongan como se pongan, tu esperanza es viva es real, pero necesitas orar, Amén. es así, dice que por eso Pablo oraba por esta iglesia, cuando pensamos, si algún día me tocara párrafo G, ¿seré capaz de soportar un tipo de persecución intensa donde hay una amenaza real que me ponga en peligro a mí o a mi familia? ¿Seremos capaces? ¿Verdad? Es una pregunta, la respuesta es que Él va a venir a ayudarte, no te va a dejar solo, Cristo dijo en la famosa Gran Comisión, ¿verdad?, él dice, y me seréis testigos, etcétera. Ah, y, etcétera. Y de ser discípulos todas las naciones. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él prometió acompañarnos, hermanos, en todo. Entonces, hay que, tenemos esa seguridad de su presencia. Tú estás conmigo, Señor, tú no me vas a dejar. Entonces, tú vas a ser bendecido cuando esto suceda porque el Espíritu de gloria va a estar sobre de ti. Y hay tres cosas que que suceden, y yo quiero expresarlas aquí, que Dios hace por nosotros para que seamos capaces de soportar. Número uno es ver la gloria como algo real. La gloria de Dios no es una idea así como mítica, como un mito, es una, es una realidad valiosa por encima de lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece placer, fama, etcétera, cosas, cada quien sabe lo que el mundo ofrece, pero nosotros tenemos algo mucho más glorioso y por el Espíritu podemos conocerlo. Amén. También gustamos la gloria como completamente satisfactoria. Es lo que leíamos antes, dice, si han gustado de la benignidad del Señor, entonces no tendremos remordimientos. Es que no me reconocen en el mundo, mis amigos no me quieren, mi familia no me quiere, este, las personas me atacan en las redes sociales, puse un post acerca de la vida y me empezaron a tirar cosas horribles. Ok, no pasa nada. No pasa nada, tú eres bienaventurado, no estás afanado, no estás como no ya mejor eh, no pongo nada en las redes sociales acerca de Jesús porque se pone feo, no, dice bienaventurados son cuando por mi causa suceda esto, tienen una recompensa en los cielos y es real, amén. amén. Entonces si algo te quita, fíjese Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o sea, la visión era completamente diferente. Muchas de las personas en el mundo viven por su preservación. O sea, quiero estar seguro y quiero tener todo. Y esa es mi búsqueda. Y nosotros decimos, bueno, nuestra seguridad es Cristo y lo, todo lo que tenemos, sí, aquí Dios nos bendice en la tierra, porque sí nos bendice, pero lo más glorioso es lo que viene con la segunda venida de Cristo, que es eterno, que es eterno. Vamos a estudiar en la segunda carta de Pedro cómo... Pedro dice que puesto que todas estas cosas están destruidas, Pedro, Pedro va a hablar en la segunda carta un poco fuerte acerca de la realidad venidera para seguirnos ubicando en, en cómo vemos esta vida y cómo vemos lo que Dios va a traer. ¿Amén? Otra cosa más es que, otra cosa que Dios nos concede para pasar bien estos tiempos es una seguridad, una gran seguridad de que nos regocijaremos en Cristo por siempre. Entonces, la gran verdad de este pasaje, todo el capítulo 4, del 13 al 19, es que dice que tienes una gran gloria que viene y añade que esta gloria que viene reposa sobre ti en, en el momento de tu más grande necesidad. Amén. Dándote la habilidad para ver esa gloria como algo real y glorioso. Tienes, Hermanos, yo les quiero animar que este año que viene empiecen a hacer un hábito de leer la Biblia. Háganse el favor ustedes mismos y a sus familias también. Y de leerla despacio. No, no agarren de, ya leí un capítulo y ahora sí que ya es de la buena suerte y vámonos, ahí es lo que sigue. No, dedique media hora, un tiempo de meditar. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo le respondo a Dios? Gracias por esta promesa. Necesitas ser, uh, meditar, necesitas aplicarte a eso. Porque mira, leemos un capítulo cinco minutos y si es que bien lo hicimos y vemos cuatro horas de noticias y de telenovelas y de talk shows, hermano y de radio digo, de, de reggaetón y cuanta cosa digo, estás oyendo esta música todo el santo día y tienes una exposición mínima de la escritura, pues no nos sorprende que estés todo desconfundido y enojado y frustrado pues, no hermano alimente su vida espiritual nutras en el espíritu no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesucristo ay por favor es, es imprescindible este año diga voy a comenzar un programa de lectura bíblica. Ahí, usted, si usted baja la U Version, que es una versión, una aplicación de la, de la Biblia, gratis le leen la Biblia a usted en su idioma, hasta en su dialecto, hermano. Ya, o sea, ya, ya, más digo, no invente ya. Entonces, es que es importante porque usted tiene que estar meditando, tiene que estar su mente tiene que estar renovada. Tiene que, tiene que estar renovada su mente. Entonces, todo esto que estamos hablando quiere decir que sí lo vas a lograr, vas a tener gozo con Dios por siempre y vas a pasar, sí vas a ser capaz de pasar y de soportar persecución por causa de Cristo. Te tengo buenas noticias esta mañana. Vamos a un poquito concluir algo de este pasaje y se llama Cosmovisión Cristiana. Podemos concluir lo que el Señor espera de nosotros en este pasaje en seis cosas, porque lo estudiamos la semana antepasada. Dice no sorprenderse el sufrimiento. Mire, estas seis cosas son como una especie de capas. Hasta abajo se encuentra el no, el no sorprenderse. Yo te voy a ir hablando de lo que hay en la superficie de esto, pero una cosa y la otra van unidas. La semana antepasada hablábamos, no te sorprendas de las pruebas. O sea, si tú dices, yo oré y no pasó nada, ok, tú fuiste haciendo probada, calma. O yo, ahorita no me llegó lo que esperaba o ahorita me metieron en un chisme, y tú dices, ok, no me voy a alterar, no me voy a sorprender. En la Biblia veo personas que fueron metidas en cosas injustas, en chismes, en pruebas. Ok, no me sorprendo, yo sé que es normal. ¿Se acuerdan que lo estudiamos la semana hace dos semanas? Espero que todavía se acuerden. ¿Hablamos? ¿Es normal que cristiano sufra. Sí, es normal. Entonces, no te sorprendas el sufrimiento. Debes saber que el sufrimiento viene y al saberlo entonces ya no te sorprendes. Entonces se trata del conocimiento, página 4, de una verdad acerca de los tratos de Dios. Ahora que leas la Biblia, ¿cuánto la van a leer? Confío mucho en ustedes. Sí. este, O sea, te vas, vas a ver cómo, cómo, por ejemplo, cómo fueron los tratos de Dios con todos los, los seres humanos desde Noé, bueno, desde Adán y Eva, Noé, Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob, las tribus, este, y luego Moisés, todo lo que ocurrió... Y luego viene a la entrada a la tierra prometida Josué. Vas a ver los tratos de Dios con la gente. Conoce al Señor en el que crees, al que amas. Entonces, por eso, esta enseñanza, o sea, una, una doctrina sana acerca del sufrimiento nos conduce a no volvernos masoquistas, decía yo la semana pasada, sino a responder bien y con fe en medio de lo que a veces nos es difícil, familiarmente, personalmente, etc. Entonces... Quiero decir esto, es la teología la cual proviene de la enseñanza o doctrina, en este caso acerca del sufrimiento, la cual al ser bíblica nos lleva a no sorprendernos. Entonces, al no sorprendernos, podemos encomendarnos a Dios. Cuando aprendemos que el sufrimiento sucede en la vida cristiana, se nos anima a tener fe en Dios. ¡Ten fe en Dios! No digas, Dios me abandonó, o Dios no me escucha, o Dios no le importa, o lloré y no pasó nada. ¡No! Y dices, ok, yo entiendo esto, pero voy a confiar en Dios. Voy a usar el músculo de la fe cuando algo no sale, cuando algo se ve difícil, cuando algo está atorado, cuando parece que Dios no está, ahí utilizo mi fe. Dicen, encomiéndense al fiel Creador. Del conocimiento viene la confianza. Los que conocen a Dios confían en Él. Los que no lo conocen desconfían en Él. Dice: yo, yo conozco a Dios pero no confío en Él, no. Si lo conocieras no desconfiarías. Porque cuando tú lo conoces sabes quién es Él. ¿sabes? sus planes sus promesas sus tratos dices no yo confío en Dios aunque se ve la cosa color de hormiga se ve difícil no importa ¿amén? y de ahí te lleva a no sentirte avergonzado ¿por qué? ¿por porque no te sientes, no te sientes avergonzado aunque tengas pruebas? porque dice la Biblia que no serás avergonzado o sea que a ver, decíamos la semana pasada que hay personas que tienen mucha vergüenza de contar sus luchas mucha entonces se esconden no vienen a los grupos de amistad no están en CIAR y están viviendo sus problemas ahí aislados porque le da pena sí. o por ejemplo nunca piden consejería su esposa le dice vamos a consejería ve tú la que estás loca eres tú y dice yo que le voy a andar contando mis problemas a, allá las gentes no, qué, qué, qué bárbaro entonces digo no o sea no tienes vergüenza? tenemos un problema somos seres humanos alguien aquí es marciano nadie entonces como seres humanos tienes problemas Diferencias en tus relaciones, diferentes perspectivas de la vida, desacuerdos, malos entendidos, es normal. Entonces, no te avergüences, o sea, calma, que tu orgullo y tu deseo de lucir bien y tu narcisismo a veces no te lleve a querer a pretender que todo estoy, Yo estoy bien, hermano, todo está bien. No, no pasa nada. Amén. Y otra, entonces ya, ya que pasaste por este proceso de no sorprenderte de encomendarte al Señor y no avergonzarte entonces puedes regocijarte cuando no te avergüenzas puedes decir ok me gozo Señor tú estás haciendo algo bueno en este tiempo de mi vida Aún si viniera persecución soy bienaventurado me puedo gozar es un cambio de paradigma y lo que hace, ya que te gozas pues haces el bien cuando tú algo te pasa y lo tomas a mal reaccionas mal te enojas, te frustras golpeas este, haces cosa y media porque tu mentalidad no, no fue bíblica entonces cuando tú tienes una mentalidad bíblica tú haces el bien, del gozo que tengo puedo mantenerme haciendo el bien en una familia donde alguien no te trata bien pues tú puedes poner un límite pero también puedes hacer lo bueno dice la Biblia, no seas vencido de lo malo si te hacen algo malo no reacciones mal Dice, vence con el bien el mal. Amén. Ese es el paradigma bíblico, es la forma de responder. Amén. Amén. Y eso es amar a las personas. Y cuando haces eso, en la superficie de eso se encuentra que Dios va a ser glorificado. Amén. Porque todo es para que Él sea glorificado. Amén. Es lo que leíamos la semana antepasada también. Amén. Dice, si alguno, dice, cada uno conforme al don que ha recibido, administrelo como buenos administradores de la gracia de Dios. Si alguno habla, hable las palabras de Dios. Si alguno sirva, sirva con el poder que Dios da para que Dios sea glorificado en todo. Entonces, la meta de una cosmovisión cristiana es que Dios sea exaltado. Entonces, concluyo con esto. A toda, a toda esta forma que acabo de describir, de acuerdo a la Biblia, ahí están los versículos, de ver, el mundo se le llama la cosmovisión cristiana. Es una forma de vida y por lo tanto, de cómo vives tu vida cristiana y lo que hacemos aquí en el ministerio. En esta iglesia, hermanos, yo quiero decirles, en la escuela de discipulado, en los grupos de amistad, en la escuela para padres, en los grupos de jóvenes, estamos impartiendo una cosmovisión cristiana. Y por eso trae a tus hijos desde chiquitos. Porque nuestro ministerio, aquí pongo esto, no le damos conocimiento a las personas y basados en ese conocimiento les anunciamos a tener, les animamos a tener fe en Dios. Y producto de esa confianza, en cuanto al futuro, les ayudamos a ver que nunca serán avergonzados. Y al ser libres de la vergüenza, cultivan gozo y de ese gozo rebosa el hacerles bien a otros. Y cuando les hacen bien, Dios es glorificado. Entonces, es el propósito de este ministerio, hermanos. Es el llamado que Dios nos ha hecho aquí en la iglesia. Por eso, todo lo que usted ve que pasa en esta iglesia, decimos, ¿verdad? Nuestro llamado es cultivar pasión por Dios y compasión por los demás desde ese lugar de encuentro, desde esa renovación de nuestra mente, para vivir bien conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo respondes a la pregunta que te haces a ti mismo? ¿Seré capaz de soportar persecución que dices? Sí, sí, seré capaz. Amén, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Aleluya. Muy bien. Y yo quisiera orar esta mañana, hermanos, por cualquier persona que se ha sentido como intimidada, o sea, que como que cosas te han hecho que te dé miedo, que te dé como pánico, te dé como que sientas, ¿sabe qué? Tal vez yo siento que no puedo hablar a mis familiares o me siento que me da miedo el futuro, me da miedo el apocalipsis, me da miedo este, qué me va a pasar, qué me van a hacer, ¿Qué, qué pasa si me dejan. O sea, vamos a vencer ese espíritu de intimidación Puedes decir amén? Sí, venza ese espíritu. Usted tiene que saber, yo soy, diga conmigo, yo soy la persona correcta para este tiempo, para esta familia, para este ministerio, para esta nación. Amén. Tú eres esa persona correcta. Tienes que saberlo. No estás aquí de casualidad ni por accidente, estás aquí por la voluntad de Dios. Estás en esta iglesia y recibiendo esta palabra por la voluntad de Dios y tú sí vas a poder soportar las cosas que suceden en victoria. O sea, Dios no nos llamó ahí a sobrevivir, sino a progresar. El ejemplo más tremendo que tenemos de eso es Daniel. Daniel es un joven, joven, adolescente, que crece en una cultura anticristiana, donde había foso de los leones, horno de fuego, los presiona y dice, no me voy a contaminar. Daniel fue un, y, y no solamente se libró de lo mal sino que fue una influencia al gobierno de su época entonces los jóvenes que están aquí son llamados a eso young people you have to know who you are don't be afraid be strong and courageous you can do this trust the Lord don't be ashamed of the gospel you can't talk about Jesus and if they don't like it it's their problem you need to know who you are You are the right person, you are the right man of God for this time, for this hour. You want to encourage the young people. Mucho quiero animar a los jóvenes, porque ustedes están viviendo allá, en las escuelas cosas, con sus amigos en las redes sociales. Puedes sentirte, no me da pena decir eso. No, yo voy a decir con amor lo que Dios dice y voy a dar esperanza, pero también verdad a la gente. Amén. Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.